0: Olá, pessoal, que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da sua plataforma agro Revenda e é um espaço de conteúdo que está sempre falando a respeito das tecnologias que são produzidas, pensadas, arquitetadas pela indústria que serve o agro brasileiro, que chegam até o cliente final de todo mundo, que são os produtores, que passam por esse caminho de parceria e muito bacana, muito legal, da distribuição, da revenda, da loja, da cooperativa, fechando aí o ciclo aí com consumidores né, de todos os alimentos e de produtos que levam saúde e conforto para o brasileiro e para o mundo inteiro.
1: PODCAST FALA CARLÃO
0: hoje eu trouxe aqui para conversar, trouxe um rapaz aqui, uma criança aqui, ah. que vai falar com a gente sobre um assunto muito legal, que eu tenho um carinho muito especial, que é o um assunto de fruta, de alimento, de qualidade, de ensinar, afinal de contas, sou pai de dois meninões e um casal de 15 anos, né? Foi pai meio velho e, e acho que eu consegui transmitir um pouquinho de como que é importante comprar e comer e saborear fruta. E se tem alguém que, tem quiser, alguém que, que frute, se alguém, é o Grupo Leiria e tá aqui para conversar com a gente, o Éden da avanço. O Eden é diretor de expansão internacional e novos negócios do Grupo Leiria. O Eden, bem-vindo ao Papo de Prateleira, né?
1: Muito obrigado, prazer, obrigado pelo criança, né? Chegando depois <risos> desse dia das crianças, eu me sinto uma eterna criança, então obrigado por isso e que bom estar aqui com esse convite no Papo de Prateleira, falar um pouquinho do nosso produto, do nosso mercado de saudabilidade.
0: Perfeito, não, o prazer é todo nosso e é, e é muito bacana que cada vez mais, tanto eu aqui no Papo de Prateleira, como meu chefe, meu amigo, o Cailão, nos programas que ele faz, eu Fala Cailão, Domingão do Cailão, Sábado Especial do Cailão, cada vez mais a gente põe no rosto jovem, gente de novas profissões, como o água está conseguindo atrair gente nova de várias áreas e isso é muito legal, isso é muito importante para a gente avançar no agronegócio. O Eden, você atua aí numa área, por falar né, em negócio bom de qualidade? que é um setor de frutas, rapaz. Eu queria que você falasse aí rapidamente para a gente apresentar o Grupo Leiria. Que trabalho é esse aí que ele faz há aproximadamente 25 anos aí no ramo de frutas aqui no Brasil?
1: Pois é, é um prazer falar do Grupo Leiria. A gente está há mais de 25 anos nessa estrada. Nossa especialidade é banana, a fruta mais querida do Brasil, então, por isso, falar de fruta para a gente é muito bacana. A,
0: a, a banana, a banana a, a, é, é o café das frutas né, brasileiras, né?
1: Exatamente, exatamente. E, e, e merecidamente, né? Porque, se a gente for ver todas as propriedades da banana, não é à toa que ela acaba sendo a primeira fruta de introdução na alimentação de uma criança, já que a gente começou o papo falando de criança. Fiz muita bebê.
0: papinha de banana, meus filhos.
1: Exatamente. A gente tem uma história aí muito positiva de transformação e de crescimento ao longo desses anos. O Grupo Leiria recebe esse nome porque iniciou né, com o fundador, o Antônio Correia. É um imigrante português. Então, a cidade, o nome é Leiria... É por isso
0: que no Google você põe Leiria, só vem a região lá de Portugal.
1: Né? Aparece a região exatamente do fundador, do Antônio, que começa aqui uma trajetória no Brasil como feirante, de passa a ser um distribuidor, distribuidor é, passa a ser maior distribuidora, com uma visão empreendedora, há mais de 25 anos atrás, né? Inicia na feira como muitos imigrantes iniciaram. Olha aquela, aquele movimento da feira, o sistema de logística compreende que ele poderia fazer essa logística, a distribuição para os próprios feirantes. Então, o início da leiria foi distribuir para os próprios feirantes, que tinham que se deslocar muito para é ir certo. buscar frutas de qualidade. Hum. E o foco sempre na qualidade. Disso, quando vieram as grandes redes, né, os grandes supermercados, introduziram FLV nos mercados, Sim. aí as, as frutas foram para dentro, começaram além da feira. Ter também essa expansão, e aí começa a entrar o segundo ciclo de geração da empresa que olha para esses grandes mercados e fala: olha, vamos começar uma nova fase. Perfeito. E a aí associação a Leiria... já
0: ocorreu, então,
1: né? Sim, a, a segunda, já estamos na segunda geração da empresa, né? Mas Através é. da diretora, a Vanessa Correia, que hoje ela é responsável aí pela expansão nacional da Leiria. E hoje, nesse processo de expansão, a Leiria se tornou a principal distribuidora de bananas dentro desses grandes hipermercados, Perfeito. e aí na segunda fase, mas já no terceiro ciclo, a gente começa agora nessa expansão internacional e também na expansão através de aplicativos vindos da tecnologia também.
0: Perfeito. Nossa, é tanto assunto que eu quero perguntar para o que eu preciso me organizar aqui. Mas agora Futa. ele falou do negócio que, que me chama a atenção demais, eu também faço algumas coisas de trabalho envolvendo fruta, é assim. O Brasil, gente, é o terceiro maior produtor mundial de frutas. Aí na hora que você pega o ranking de exportação, ele é vigésimo terceiro. O que, que acontece, Edwin?
1: Olha, eu, eu acho que são vários fatores. Quando a gente olha, eu principalmente responsável por esse processo de internacionalização, de expansão internacional. Primeiro que a gente tem uma demanda muito grande do nosso país. A população realmente é muito grandiosa do nosso país, o que acaba consumindo... É uma bom, grande né? Esse é o dado positivo. Da... Né? Isso é um lado positivo. Mas se a gente olhar para a parte financeira, econômica, inclusive de representatividade do nosso país, acredito que falta também muito incentivo e até um olhar empreendedor das próprias pessoas que estão no nosso mercado, de olhar para fora, ter recursos e condições, porque para você exportar realmente, você tem que ter uma fruta diferenciada, você tem que ter uma qualidade. Qualidade,
0: né? é a palavra que define tudo.
1: Né? É isso, foi exatamente a qualidade, foi nossa ponte para hoje estarmos levando a banana brasileira, aí com, né, sendo um dos pioneiros para outros países. Iniciamos é a... A gente está hoje nos Estados Unidos, a gente iniciou com Boston, que foi um, o primeiro local que se interessou pelas bananas brasileiras. Fizemos um teste levando para Boston. A gente tem o desafio da durabilidade, né, do shelf life da banana. Isso é eterno, né? É um complicador, mas a gente hoje, com a nossa logística, a gente consegue e toda a tecnologia envolvida nisso. E daí de Boston, a gente hoje atende todos os Estados Unidos. A gente também iniciou na Europa, que era um sonho antigo, claro, do fundador, de poder agora, né? De gratidão.
0: Eu costumo brincar, é uma brincadeira, tá? De que se tem um povo enjoado é o povo europeu. Mas como é bom como consumidor, né? Todo mundo está de olho no consumidor europeu.
1: Né? Eu acho que enjoado porque entendem de fruta. Se você olhar as frutas hoje, principalmente em Portugal, né? tem uma qualidade, tem sabor. Então, eles sabem o que é uma fruta boa. E a gente fez esse caminho contrário. Depois de 25 anos, né? você tem um fundador português chegando no Brasil. É muito Hoje, o maior né? nome da. da da, da banana no Brasil, voltando com essa fruta agora brasileira para Portugal e Espanha, e agora nós estamos chegando nos Emirados Árabes também, tivemos um convite, tivemos na Expo Dubai 2020, é agora acabamos de voltar da Expo, representando o Brasil, representando o agronegócio na Expo 2020, na abertura do pavilhão do Brasil, e agora iniciando a operação com os Emirados Árabes também.
0: Perfeito. É, você estava falando a respeito da exigência do consumidor europeu né e não é uma exigência apenas para fruta, não. O europeu é exigente para a carne, tem uma cota para isso específico, na verdade duas cotas, que são a cota Hilton né e a cota que é envolvida pelo CISBOV, né? e eles querem produto de animal rastreado minimamente lá no final do processo, na terminação e tudo mais. Não é só isso, é o algodão também, todo mundo tem que ter selo, tem que ter rastreabilidade, tem que ter certificadora no país de origem certificando de que o padrão está sendo seguido, porque senão eles não compram, não. E esse mercado espetacular para vários produtos que estão tá abrindo agora, que é o mercado do Oriente Médio, que o Eden acabou de citar. Mas eu tenho uma curiosidade. Estados Unidos, Europa e, e, e Oriente Médio. Qual o tipo da banana que eles gostam?
1: Hoje, o tipo da banana é banana prata, principal. Tá. Porque o que se tem muito fora do país é o que a gente chama lá fora de caviniche, e o que eles não têm e não conhecem é a nossa banana prata. Então, acaba sendo uma fruta exótica, diferenciada, e é o que a gente mais tem trabalhado fora do país. Você até perguntou, né, Ulisses, por que, que a gente tem uma representatividade tão pequena ainda né, é, fora escutação. do nosso país? Eu acho que depende muito mais deles. Eu acho que o brasileiro falta um incentivo também, até governamental e empreendedor do nosso país, e quando esses países olham e reconhecem, como você estava dizendo, eles sabem o que é qualidade, acaba sendo um movimento contrário. Não tão ativo o nosso, não é o caso da leiria, porque nós somos muito ativos na internacionalização, mas eles vindo buscar, porque sabem que no Brasil a gente tem muita qualidade, nosso solo fértil né, e produtivo tem muita qualidade, muito sabor na fruta. E daí, por isso, eu acho que a tendência é aumentar cada vez mais, mas num processo ainda um pouco moroso para fazer essa expansão internacional.
0: Perfeito, e é, é importante isso que o Eden está falando, porque é um trabalho muito bem feito, muito bacana, da Abra Frutas, que é a associação brasileira dos produtores de frutas, tentando de qualquer maneira aumentar essa fatia do mercado internacional para a fruta brasileira, porque isso é uma promoção espetacular para a cadeia produtiva inteira. Eu vou perguntar para o ele vai explicar rapidinho como é que nasce a banana, né? que é distribuída pelo grupo Leiria e nasce em propriedades rurais que dão emprego, que tem os donos da propriedade, que conseguem saber para quem está produzindo, o que, que vai produzir, qual a quantidade, qual o padrão que é necessário de seguir. Eu estou aqui falando aqui em Campinas, aqui ao lado onde moram meus filhos, é Valinhos Valinhos é um lugar que tem gente que tem um hectare de figo e vende figo para a China, para a Alemanha, para a Inglaterra, para a França, quer dizer, dá trabalho para uma propriedade que é uma micropropriedade. Como é que é essa cadeia que a Leiria promove aí, lá desde o sitiante até a hora que você entrega lá para um alemão, para um, um americano em Boston?
1: Pois é, a gente é, nós somos um ecossistema, né a nossa é. especialidade a partir é na distribuição, por isso essa nossa representatividade tão forte, tanto no Brasil quanto fora dele. Hoje, nesse ecossistema, nós temos os produtores né, das frutas, onde essas terras são plantadas, temos nossas parcerias há 25 anos com esses grandes produtores, porque o nosso propósito e o nosso foco da empresa sempre foi na qualidade. Então, é. realmente, para ser um produtor nosso, é, a gente tem que ter a garantia da qualidade, nós somos pioneiros na certificação internacional da fruta e fomos o pioneiro na rastrabilidade das bananas também. Então, esse é o principal critério. E, po é, o, o, o,
0: as... Eden pode falar, gente, eu um trabalho bacana, começou, sendo não estou equivocado, em 2008, ele me corrige com a para e passo, que é simplesmente uma das certificadoras mais conhecidas do mundo, né? do planeta Exato, inteiro. foi
1: um, um trabalho de parceria, né? foi uma ousadia nossa, naquela ocasião ainda sem muito conhecimento de mercado, fomos os pioneiros a aceitar e falar, não, vamos rastrear a fruta desde a origem, porque esse é o nosso propósito. É a garantia
0: que se tem, né?
1: É a garantia que se tem. Quando a gente distribui banana, esse é o nosso produto, antes disso, o nosso, pro... o nosso propósito de estar aqui é levar qualidade de vida para as pessoas. A gente faz isso através da banana, mas como o nosso propósito é levar a qualidade de vida, a qualidade desde o plantio, o que está sendo plantado, a forma como está sendo plantado e a qualidade que essa fruta sai da fazenda, e aí sim, através de uma frota própria, hoje uma grande frota que nós temos, a gente traz das fazendas é, para nosso CD, nosso centro de distribuição, ele fica em São Paulo. A partir daqui, a gente faz todo o processo de climatização e distribui para todo o Brasil e para todos esses países. Então é uma mas, mas são três bom.
0: CDs, na verdade, né,
1: A gente tem alguns CDs, o principal é em São Paulo. O, principal é assim. o maior CD, que foi o primeiro que a gente começou e é o maior, com a maior metragem quadrada é aqui em São Paulo.
0: Perfeito. Até por causa da saída de exportação, né? Segue como, hein, Oedem? Segue a maioria ou tudo? Segue por avião, segue por navio? Como é que vai?
1: Hoje a gente segue aéreo, a maior tem, parte da nossa Tem que ser tarde, rápido,
0: né?
1: Por causa do shelf life, mas nós temos hoje o maior shelf life do mercado, inclusive comparado a, a produções de outros países, como o Equador, a gente sai na frente, a nossa produção realmente sai na frente, mas a gente já tem todo um investimento em tecnologia, para que esse shelf life seja aumentado e a gente consiga agora também fazer o transporte via navio, via marítimo.
0: Perfeito. Gente, a gente está caminhando aqui para o finalzinho do papo de prateleira, mas tem algumas questões que eu queria que eu aproveitar aí a, a inteligência conhecimento do Éden para tirar para a gente. É, eu vou voltar para a banana, mas só para reforçar. Não é só banana, né? não é a única fruta que, a, que o Grupo Leiria trabalha, né?
1: Olha, ao longo do ano, em alguns momentos sazonais, a gente acaba até agregando algumas outras frutas, mas o é. nosso foco principal. É a banana. É, é, a banana, é a banana.
0: Então, vamos voltar para a banana, que é o nosso foco aqui. Na época que eu era moleque, eu sempre adorei história, sempre adorei geografia, né? E depois, trabalhando, acabei fazendo coisas no águia, desde televisão que eu comecei até agora, né? Na minha época, os grandes concorrentes do Brasil. Era Guatemala, Equador e um ou dois países da Ásia. Ainda são eles aí, os inimigos da nossa banana? Brincadeira, concorrente. <risos> ou não? Eu é,
1: um, um é um concorrente positivo, porque eu sempre falo, a concorrência é boa porque ela nos obriga a cada vez crescer mais. Deixa a gente, Deixa a gente inquieto, várias... né? É, eu falo, quando a gente chega aqui, né, a gente só é pioneiro em muitas coisas porque tem alguém cutucando a gente para fazer mais, para a gente estudar, para a gente ir para fora, para a gente desenvolver tecnologia. Então, é bom. Mas hoje, se a gente olhar no mundo, né, um mapa mundial, o Equador acaba tendo essa grande representatividade, até pela localização geográfica que ele tem, e favorece o shelf life da banana, e por isso que ele acaba distribuindo para a maior parte dos países. Você diz por causa da saída do Pacífico ali? Exato. Ele acaba tendo, claro... Primeiro porque ele tem empresas que estão há muito mais anos especializadas nessa logística da fruta, inclusive da banana, mas por causa também da localização dele frente a outros países. Por isso que a gente tem mudado. A gente está alguns passos atrás no sistema né, do, do, da quantidade de países atendidos, mas a gente vai fazer ao longo desses próximos anos uma grande mudança. Porque só o Brasil tem uma banana prata, por exemplo, uma banana saborosa, né, ela é mais doce, a nossa banana é mais adocicada do que a banana do Equador e até as propriedades vitamínicas da nossa banana também comprovadamente elas são diferenciadas
0: Maravilha. Gente, o Éden o e vocês estão ouvindo um barulho aqui, mas é o vizinho enlouquecido, reformando o apartamento dele. O papo em prateleira é assim, é como se fosse ao vivo. É, o Éden, fica tranquilo, porque nós vamos comer os equatorianos, não só por causa disso, que a nossa banana é boa, mais doce e tem, e tem um maior potencial aí de vitamina. Mas também, porque nós vamos distribuir pelo pacífico também. Vai chegar lá a estradinha, o corredor que está sendo feito, tanto em asfalto como em ferrovia, e nós vamos acabar tendo saída do Pacífico também para pegar, okay, pegar o grosso da população mundial que está crescendo, vai crescer até 2050, que é nos países asiáticos. O Éden, mas algumas coisinhas que eu queria que você comentasse. Rapaz, você sabe que eu tenho uma história de banana muito forte na minha vida. Eu como banana absolutamente todo santo dia, com aveia. Eu sempre a gente agradece, a família eu agradece. agradece. Eu 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 fiz muito Amassadinha de banana Para os meus filhos, né? Eu tenho um casal de gêmeos E né? eu que cuidava mais disso até do que mesmo E lembro muito bem, sempre fui Apaixonado por esporte desde criança Eu lembro eu, com uns 10 anos mais ou menos Eu eu assisti um jogo de tênis né E, e fiquei um mês apaixonado Por uma jogadora. É coisa de criança né? Criança meio doida. Eu vi o jogo De uma mulher, que um, um ícone Do tênis mundial feminino, que é a Chris Everett Lloyd, que é uma americana eu lembro pela primeira vez de ver alguém com Comendo uma banana, na hora que sentava para descansar entre um game e outro, né? É aquilo me chamava muita atenção. Eu estou falando tudo isso porque eu quero cair aqui nesse, nessa ligação de nova geração de juventude do potencial de alimento que tem a banana com esse envolvimento que a, o Grupo Leiria começa aí com o esporte de uma maneira mais sólida.
1: Olha, eu tenho certeza que seus filhos devem ser muito saudáveis, porque se eles iniciaram a alimentação <risos> com banana, eles iniciaram da forma mais correta Mostram Até hoje. saudável. Então, você sabe que essa questão do esporte, a gente nunca teve num momento de vida que falasse tanto de saudabilidade como a gente tem falado agora. Um ponto positivo Isso, claro, é da confusão toda, é, e, e muito positivo porque a gente vive num progresso, a nossa vida é um progresso, a gente tem mais conhecimentos hoje em dia, e graças a esse conhecimento a gente consegue identificar o que é bom, o que não é para a nossa saúde, a medicina avançando, e a graças gente identifica a as propriedades dos alimentos, principalmente da fruta, em favor da saúde. E a banana, nesse quesito, ela acaba saindo na frente, principalmente porque, se a gente tem uma referência de saudabilidade, a gente tem um atleta, o atleta é o corpo, né, é o físico dele, que é o carro-chefe para ele ser vitorioso, para ele ter sucesso, para ele ter alta performance. Então ele acaba sendo o propulsor né, de, de explicar um pouco essa, esse quesito. E a banana ela é rica em potássio, e exatamente por ser rica em potássio, que dentro né, das propriedades e dentro do, do nosso organismo, ela acaba ajudando muito o atleta e quem é preocupado em saudabilidade, frente a tantas outras propriedades, mas o atleta, por causa de cãibra, para carga de energia, então ela é muito saudável. Além de todas as outras propriedades que ela agrega e acaba também sendo um alimento que te sacia a fome. Né? Você fica saciado a fome com uma banana ela é no... e a gente acaba incentivando o esporte. Tanto a gente incentiva, acredita na saudabilidade através das nossas bananas e quer promover isso, que a gente iniciou agora um apoio ao esporte. A gente identificou ali uma, uma menina super nova, 12 um anos... potencial, né? Um potencial, porque eu acho que é isso, a gente tem que incentivar primeiro a, 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 o nosso esporte, a gente tem que incentivar o nosso país para a gente ter re, representatividade em vários setores fora. A gente elegeu o esporte, a Yasmin Rodrigues, uma menina de 12 anos... Ela é novinha, uma, né? Novinha, mas uma jogadora de futebol... Com raça, eu digo raça de dois motivos, raça no campo e raça na vida, porque se você conversar com ela, parece uma adulta, com a cabeça, uma mentalidade muito bacana, preocupada com a alimentação, e aí a gente, inclusive, começou a incentivar o esporte, a nossa primeira patrocinada, para que a gente possa levar não só a saudabilidade para dentro das quadras, mas também incentivar que essas pessoas, que esses brasileiros, possam realmente levar o nosso nome, o nome do Brasil, para fora, fazendo o que gostam, o que amam e esportes saudáveis.
0: Que legal! E por mais uma coincidência, a minha filha, grande zagueira do time de, de, da cidade lá de Valinhos, desde novinha, é muito habilidosa, o um treinador, o Ronald, apaixonado por ela, e ela joga, sempre gostou muito de futebol, além de banana, come banana todo dia. E,
1: então você vê, é tudo... quantos <risos> anos ela tem? Desculpa ela está com
0: 15 anos, é um casal de 15 Deus. anos.
1: 15 anos, quem sabe não é a nossa próxima patrocinada, né? aí com as, com as bananas, Leiria, não? Adora
0: futebol, mas já quer porque quer ser matemática, adora matemática.
1: Então, <risos> vai ver, ter é. outras funções, é. vão ter outras funções, mas que bom saber, você vê, é uma menina ligada a esporte, e o esporte, por mais que ela não siga profissionalmente, né? É importante porque ela tem noção da saudabilidade, do corpo, do exercício físico, eu falo que a gente vai, é igual a plantação, é igual claro. a banana. Não adianta eu achar que eu vou pegar... Não planta. Cai isso a é não cai no céu uma bananona bonita e gostosa. Né? Exato, se eu não plantar com adubo certo, da melhor maneira. A vida é assim também. Então, ela já tem aí dentro dela essa visão saudável e essa alimentação saudável também, que bom. A gente está
0: finalizando, mas ainda quero mais duas coisinhas do Eden só. Primeiro que ele acabou de dar uma deixa. Vocês podem estar tá vendo aí a nossa, o nosso público assim sempre o primordial do nosso público é o pessoal da revenda e da distribuição, viu Eden? Além da indústria. Então muita gente pode olhar, apesar que eles sabem disso, né? Mas quem é de fora pode olhar e falar: "Pô, esse cara tá conversando para revenda e para distribuição com banana, né? Com exportação de fruta, gente. Você, como a gente já falou aqui, nós somos o terceiro maior produtor de frutas do, do, do mundo, né? Sem não está ainda os vegetais e os legumes que são produzidos na fazenda brasileira. Todas essas pessoas fazem compra em revenda. Fazem compra em revenda de insumos agrícolas, veterinários e agrícolas, fazem compra nas unidades de cooperativa para quem tem cooperativa e fazem compras e recebem também por distribuição formal. Esse é o pessoal que atende a todas essas pessoas, como os clientes que o Grupo Leiria mantém aí, principalmente nos estados de Minas, Bahia e São Paulo, fazendo plantio de acordo com as normas que os consumidores, os compradores querem. E é isso que é bacana do AgroNegócio, é leva, leva um produto da maneira, o um produto do jeito que o consumidor quer, porque é, pra, é só assim que um bom mercado funciona. o oh, oh, Ed, eu queria perguntar para você, por último aí, quais são os planos da Leiria, onde a Leiria quer chegar, você, a sua equipe, a, a descendente do fundador aí que abraçou, que bacana que alguém da família gosta do gosta da área, e principalmente também com um certo ligar isso com um certo descaso que eu acho que o consumidor brasileiro tem por fruta e legume e verdura lá no supermercado, lá na feira, a gente judia muito de alimento, é um desperdício muito grande, a gente precisa valorizar a qualidade, às vezes tá só lá indo lá, comprar no barato, eu não sei, eu vejo isso, não sei se você concorda com isso.
1: Total, concordo total. Bom, primeiro a gente realmente tem essa história positiva, é uma história familiar, não só a Vanessa Correia, que hoje é diretora executiva do grupo, mas o Fábio Corrêa, que também é, vem aí como sucessores né, do, do seu Antônio, olhando para a logística e toda a distribuição, a gente tem planos grandes e ousados. Na verdade, essa é a primeira valorização da nossa fruta e da banana. A gente tem criado e construído isso. As pessoas. E nós, brasileiros, né, temos que mudar primeiro o mindset. As frutas têm qualidade. Assim como a gente compra tantos outros produtos por uma marca, a uhum. gente tem que entender que as frutas têm diferenciação sim, têm marca. Então, banana tem marca, qualidade tem nome, e esse nome hoje é representado pela leiria. Então, primeiro de tudo, é a gente ganhar uma consciência de que a qualidade da fruta, ela proporciona mais saúde na vida das pessoas. De novo, o nosso propósito é distribuir saúde através da banana. Então, esse é o primeiro propósito que nós temos com o propósito de vida. Pelo lado comercial e de negócio, nós temos tanto a expansão nacional como a internacional. Na nacional, o seu, a sua audiência né, é completamente parceira nossa. A gente acredita em ecossistema. Nós trabalhamos em ecossistema. Então, para nós, é muito importante termos conosco os distribuidores. A gente abastece as grandes redes, mas para chegar no Brasil inteiro, nós precisamos nos dar as mãos, nós precisamos nos unir a grandes parceiros, a grandes distribuidores, que possam nos auxiliar para que essa qualidade de vida chegue em todo canto do Brasil. Exato. Então é uma audiência super qualificada e que a gente sempre está aberto a conversar e fazer parcerias. E na, no plano de expansão internacional, o qual eu estou à frente aqui no Grupo Leiria, hoje a gente tem uma representatividade muito grande, já Estados Unidos, a, gente, a tendência é aumentar agora a representatividade na Europa, e nós estamos abrindo os Emirados Árabes. Nesse sentido, nosso foco de investimento hoje é em tecnologia, tecnologia, principalmente para o nosso sistema de logística, para que a nossa banana possa chegar com a mesma qualidade que nós brasileiro, brasileiros temos no nosso ponto de venda, na prateleira aqui, que esse papo de prateleira, e às vezes a gente nem reconhece, mas é o que o mundo lá fora precisa. Então, a gente tem investido muito em tecnologia para que a gente possa ter uma representatividade maior, tão quanto a gente tem no mercado nacional. Esse é o nosso foco aí nos próximos três anos, é o nosso foco de desenvolvimento e expansão aqui no grupo. Maravilha,
0: é muito importante isso que o Eder falou, gente, que o consumidor também precisa ser conscientizado, né? Lá fora o pessoal paga, paga caro, paga muito mais caro do que o brasileiro paga por fruta, e eu vi a preço de banana quando eu passei na Alemanha que eu quase caí duro para trás, eu falei nossa senhora, a gente também tem que se acostumar a respeitar os alimentos, eu lembro perfeitamente a primeira vez que eu fui pra Europa, que eu tava na Espanha numa feira e acabei levando um tapa de do, um do dono de uma barraca de, de fruta na feira, porque eu fiquei, essa mania que a gente tem de ficar apertando as coisas, e aqui eu vejo gente jogando, pega tomate e joga em cima, do, não gostou, aperta, palpa, e ainda acha Ruim, que está tudo, tá tudo palpado. Ele está palpando, né? Então, a gente precisa respeitar o alimento, a gente precisa combater o desperdício, aproveitar o alimento, até mesmo o alimento que às vezes já está um pouco deteriorado, mas tem uma saída via algum, algum trabalho de processamento ou reprocessamento. Então, vamos valorizar o alimento. E outra coisa que é muito importante: o, o Eden já falou, que a medicina tudo coloca para a gente em muito mais anos de vida pra gente, as pessoas morrem cada vez mais tarde, mas o bacana é que morra o que? Que morra com saúde, que morra da, da maneira mais digna possível e é bacana viver mais desde que seja com saúde e, e nutrição boa para isso é simplesmente fundamental eu queria agradecer tá. a presença do Éden ver com o Éden se ele topar para ver se a gente conversa novamente, é lógico mais vezes, até porque o trabalho, se Deus quiser do Leirinho, vai lá já, até a quinta, sexta, sétima geração e se a gente consegue bater um papo com a Yasmin, assim que tiver um tempinho com a Yasmin, é papo de prateleira também, que é dono de dono de revenda, dono de cooperativa e dono de distribuidora, tem filho e precisa ajudar na comunicação do agronegócio, que é um verdadeiro calcanhar de aquilo que a gente tem. Falar como a gente faz coisa boa e com qualidade, tanto que o mundo inteiro compra. Tá, tá combinado? Você dá um jeito de trazer as minhas aí no papo? Com certeza, era,
1: vamos fazer esse bate-papo, eu te agradeço desse bate-papo, tão agradável, assim como é agradável a gente colocar nossa fruta na prateleira, esse papo de prateleira bom, também. Obrigado, meu querido. Muito bom, eu agradeço por a gente poder falar né, de coisas tão bacanas, por a gente falar de saúde através da banana. É, agradeço a oportunidade, até para a gente trocar com a sua audiência, né, essa visão mais macro, seja de Brasil ou de mundo, e deixar aqui os nossos contatos, enfim, Grupo Leiria, para quem quiser acessar o nosso site institucionalmente, claro. para parcerias, as nossas redes sociais, que é arroba frutasleiria. Seguem a gente no Instagram, ali a gente dá dicas de saúde, saudabilidade, para as pessoas terem uma vida melhor. E eu espero voltar aqui muito em breve com a Yasmin. Com outros papos, a gente fica sempre à disposição. Muito obrigado.
0: Que isso, eu que agradeço, agradeço ao Éden, agradeço ao Grupo Leiria, agradeço à família, fundadora, criadora dessa empresa maravilhosa aqui no Brasil, o povo irmão nosso, o povo lusitano, e vão aparecer aqui mais vezes que estão trabalhando no agro e vai ter sempre espaço no papo de prateleira. E fique tranquilo que ele falou, mas como a gente sempre faz, assim que subir para todos os nossos espaços digitais, Vai estar lá no rodapé o telefone, o site e o contato aí, principalmente das redes sociais do Grupo Leiria, para quem estiver interessado em se meter nessa cadeia de banana de qualidade, tanto para o público brasileiro como para o público mundial. papo de prateleira vai ficando por aqui. Éden, grande abraço e até a próxima, tá?
1: Obrigadão, te agradeço. Obrigado a todos.
0: Tchau, tchau.